0: penas para matar o tempo, ou cumprir um ritual. Eles sentirão, também, a satisfação de ser ouvidos e compreendidos. Já foi dito por alguém que a concessão mais barata que se pode fazer ao outro lado é deixar que saibam que foram ouvidos. As técnicas padrão que comprovam uma boa escuta são, prestar atenção no que está sendo dito, pedir a outra parte que detalhe, de forma clara e cuidadosa, exatamente o que deseja transmitir, e pedir que as ideias sejam repetidas, caso haja qualquer ambiguidade ou dúvida. Enquanto escuta, não formule respostas prévias. Entenda como as pessoas do outro lado enxergam a si próprias e considere as percepções, necessidades e limitações delas. Muita gente acha que uma boa tática é não dar muita atenção ao caso apresentado pela outra parte e ignorar qualquer legitimidade em seu ponto de vista. Um bom negociador faz justamente o contrário. A não ser que você reconheça a fala de seus interlocutores e demonstre entender o que estão dizendo, eles poderão presumir que não foram ouvidos. Quando tentar explicar um ponto de vista diferente, eles presumirão que você ainda não compreendeu o que querem dizer. Pensarão, já expliquei a minha posição, mas agora ele está dizendo algo completamente distinto. Ele provavelmente não entendeu o que eu disse. Então, em vez de ouvir o seu argumento, estarão considerando como dizer o deles de forma diferente para que você possa entender. Portanto, demonstre que entendeu. Deixe-me ver se estou compreendendo o que vocês estão me dizendo. Do seu ponto de vista a situação ocorre da seguinte forma, à medida que você for repetindo aquilo que entendeu, digam de forma positiva, do ponto de vista deles, demonstrando claramente a força do argumento. Você poderá observar, o ponto de vocês é sólido. Deixe-me ver se consigo explicá-lo. Vou dizer como entendi, entender não é concordar. Pode-se, ao mesmo tempo, entender perfeitamente, mas discordar por completo daquilo que o outro lado está dizendo. Entretanto, a não ser que você os convença de que compreendeu o ponto de vista deles, pode ser que seja incapaz de fazê-los ouvir a explicação de sua posição. Depois de demonstrar que entendeu o que quiseram dizer, enunciei os problemas que você identifica na proposta. Se você conseguir explicar o ponto de vista deles melhor que eles próprios, depois, recusá-lo, estará maximizando a chance de iniciar um diálogo construtivo sobre os méritos, evitando que pensem que não foram compreendidos. Fale para ser compreendido. Converse com o outro lado. Às vezes é fácil esquecer que negociação não é debate. E muito menos julgamento. Você não está tentando convencer a terceiros. A pessoa que você deseja persuadir está ali, sentada à sua frente. Se for para comparar uma negociação a um procedimento legal, a situação se assemelharia a dois juízes tentando chegar a uma sentença para decidir um caso. Tente se colocar nesse papel, imaginando seu interlocutor como um colega de tribunal com quem você tenta formular um parecer conjunto. Nesse contexto, não faz sentido culpar o outro pelo problema, recorrer a xingamentos ou levantar a voz. Pelo contrário, é bom que fique explicitamente claro que as partes enxergam a situação de forma diferente e que devem tentar prosseguir como pessoas com um problema em comum. Para reduzir o efeito dominante e dispersivo que a imprensa, pares ou terceiros possam ter, é conveniente estabelecer meios privados e confidenciais de comunicação com o outro lado. Você pode também melhorar a comunicação limitando o tamanho dos grupos nas reuniões. Por exemplo, em 1954, nas negociações sobre a cidade de Trieste, muito pouco se avançou nas conversas entre Iugoslávia, Grã-Bretanha e Estados Unidos até que os três principais negociadores abandonaram suas enormes delegações e começaram a se encontrar sozinhos e informalmente em uma residência privada teríamos um bom argumento para mudar o atraente slogan do presidente Woodrow Wilson, após a Primeira Guerra Mundial, tratado de paz transparente, negociado de forma transparente para tratado de paz transparente, negociado de forma privada. Não importa o número de pessoas envolvidas em uma negociação, as decisões mais importantes geralmente são feitas quando há não mais de duas pessoas na sala. Fale sobre si próprio, não sobre eles. Em muitas negociações, cada parte explica e condena, em grande parte, as motivações e intenções do outro lado. Contudo, é muito mais convincente descrever o problema em termos do impacto provocado em você do... Que em termos do que eles fizeram e por quê? Em vez de você não cumpriu a palavra, diga estou me sentindo traído. Em vez de você preconceituoso, estamos nos sentindo discriminados. Se você fizer uma afirmação sobre o outro lado que eles acreditem ser falsa, irão ignorá-la e ficar com raiva, não darão qualquer atenção à sua preocupação. Contudo, uma afirmação sobre como você se sente é difícil de contestar. Dessa forma, você passa a mesma informação, sem provocar uma reação defensiva que os levaria a rejeitá-la. Fale com um propósito. Às vezes, o problema não é falta de comunicação, mas excesso. Quando o grau de irritação e desentendimento estiver alto, o melhor é deixar para falar algumas coisas mais tarde. Em outras ocasiões, deixar claro o quão flexível você pode dificultar, ao invés de facilitar, o entendimento. Se você me disser que vende seu carro por 15 mil dólares depois de eu ter dito que aceitaria pagar 20 mil dólares, poderemos ter mais problemas para fechar o negócio do que se você tivesse ficado quieto. Mural da história, antes de fazer uma afirmação significativa, saiba exatamente o que deseja comunicar ou descobrir, e saiba o propósito dessa informação. A prevenção funciona melhor. As técnicas que acabamos de descrever para lidar com problemas de percepção, emoção e comunicação geralmente funcionam a contento. Entretanto, o melhor momento para tratar problemas de pessoas é antes que eles aconteçam. Isso significa construir um relacionamento pessoal e profissional com o outro lado que sirva de amortecedor para os solavancos da negociação. Significa também estruturar o jogo de negociação de forma que o problema substantivo seja desenredado do relacionamento, além de proteger o ego das pessoas, evitando seu envolvimento em discussões substantivas. Construa uma relação de trabalho. Conhecer pessoalmente o oponente é uma grande ajuda. É muito mais fácil atribuir intenções diabólicas a uma abstração desconhecida, chamada de o outro lado, do que a alguém a quem conhecemos. Negociar com um colega de classe, um amigo ou o amigo de um amigo é muito diferente de fazê-lo com um desconhecido. Quanto mais rápido você conseguir transformar um estranho em alguém que você conheça, provavelmente mais fácil será a negociação. Você encontrará menos dificuldade para entender de onde ele vem. Terá um alicerce de confiança sobre o qual se apoiar em uma situação difícil. A comunicação será mais tranquila e será mais fácil desarmar uma discussão tensa com uma piada ou um comentário informal. O momento de desenvolver um relacionamento desse tipo é antes de a negociação começar. Conheça as pessoas e descubra as coisas de que gostam e de que não gostam. Descubra como encontrar-se com elas de maneira informal. Procure chegar antes do horário marcado da negociação para conversar. Fique por mais um tempo depois que a reunião terminar. Benjamin Franklin tinha uma técnica favorita. Ele pedia um livro emprestado ao seu interlocutor, que ficava lisonjeado e adquiria um sentimento confortável de saber que Franklin lhe devia um favor. Enfrente o problema, não as pessoas. Se os negociadores se encararem como adversários, em um confronto face a face, será difícil desenredar seu relacionamento do problema substantivo. Nesse contexto, qualquer coisa que um deles diga sobre o problema parecerá direcionada pessoalmente ao outro e será assim entendida. Cada um tenderá a se tornar defensivo e reativo, ignorando os legítimos interesses do outro lado. Um modo mais eficaz para que as partes pensem sobre si próprias é como parceiros em uma busca pragmática, conjunta, por um acordo justo e vantajoso para ambos. Assim como dois náufragos em um bote salva-vidas no meio do oceano, discutindo sobre a limitação de rações e suprimentos, os negociadores poderão se enxergar como adversários, ou enxergar um ao outro como um obstáculo. No entanto, para sobreviver, esses dois náufragos deverão desenredar os problemas objetivos e as pessoas. Desejarão identificar as necessidades de cada um, seja de sombra, medicamentos, água ou comida. Terão interesse em avançar e tratar o atendimento dessas necessidades como um problema comum, além de identificar outros, como colher água da chuva, manter vigilância e navegar em direção à terra firme. Ao enxergar a si próprios engajados em um esforço comum para resolver um problema mútuo, os náufragos terão maior capacidade de conciliar interesses conflitantes, além de evoluir para alcançar interesses comuns. O mesmo ocorre com dois negociadores. Por maiores que sejam as dificuldades em nosso relacionamento pessoal, você e eu ficamos mais capazes de conciliar amigavelmente nossos vários interesses quando aceitamos essa tarefa como um problema comum e a encaramos de forma conjunta. Para ajudar o outro lado a passar de uma postura de confronto para outra, de cooperação, talvez seja necessário levantar a questão de forma explícita. Veja, somos advogados, diplomatas, homens de negócio, parentes etc, e, a menos que procuremos atender aos nossos interesses, dificilmente chegaremos a um acordo satisfatório para mim e para você. Vamos resolver este problema juntos e descobrir como atender a ambas as partes. Outra forma de agir seria começar a negociação com uma postura de cooperação e, em decorrência de suas ações, atrair o outro lado para adotar a mesma atitude. Também ajuda sentar-se, literalmente, no mesmo lado da mesa e ter à sua frente o contrato, o mapa, o bloco de anotações ou o que mais descreva o problema. Caso você tenha estabelecido uma base para um relacionamento de confiança recíproca, melhor ainda. Contudo, por mais precário que seja o seu relacionamento, tente estruturar as negociações como uma atividade cooperativa em que as duas partes mesmo com seus interesses e percepções distintas, além do envolvimento emocional enfrente uma tarefa comum de forma conjunta. Separar as pessoas do problema não é algo que você possa fazer uma vez e depois esquecer. É preciso continuar atento a isso. A abordagem básica é tratar as pessoas como seres humanos e lidar com o problema com base em seus méritos. Como fazer isso é o assunto dos próximos três capítulos. Três concentre em interesses, não em posições. Considere a história contada por Mary Parker Falat sobre dois homens discutindo em uma biblioteca. Um deles quer a janela aberta e o outro a quer fechada. Discutem interminavelmente sobre o quanto a janela pode ficar aberta, uma fresta, um terço. Metade nenhuma solução agrada a ambos. Chega a bibliotecária. Pergunta a um por que deseja que a janela fique aberta. Para entrar um pouco de ar fresco. Pergunta ao outro por que deseja que fique fechada. Para evitar a corrente de ar. Depois de pensar por um instante, ela abre a janela da sala adjacente, deixando entrar ar fresco, sem corrente de ar. Para chegar a uma solução sensata, concilie interesses, não posições. Essa história é típica de muitas negociações. Como os problemas das partes emergem na forma de conflito de posições e como o objetivo é chegar a um acordo, é natural que o modo de pensar e de falar seja focado em posições e que, durante o processo, se chegue a um impasse. A bibliotecária não poderia ter inventado a solução acima se tivesse se concentrado apenas na posição declarada dos dois indivíduos, de manter a janela fechada ou aberta. Em vez disso, ela se fixou nos interesses subjacentes de ar fresco e ausência de corrente de ar. Essa diferença entre posições e interesses é crucial. Os interesses definem o problema. O problema básico em uma negociação não é um conflito de posições, mas de necessidades, desejos, preocupações e temores. As partes podem dizer, estou tentando fazer com que ele pare de me procurar insistindo em que Eu vendo a minha casa. Ou discordamos. Ele quer 300 mil dólares pela casa. Não pago um tostão além de 250 dólares mil. Contudo, em um nível mais básico, o problema é. Ele precisa do dinheiro, eu quero paz e sossego. Ou ele precisa de, pelo menos, 300 mil dólares para pagar a hipoteca e dar 20% de entrada em uma nova casa. Falei com minha família que não pagaria mais de 250 mil dólares por uma casa. Tais desejos e preocupações são interesses. Interesses são motivadores. São a força. Oculta por detrás do rebuliço das posições. A sua posição é algo sobre o qual você decidiu. Seus interesses são o que o levaram a tomar essa decisão. O acordo de paz Israel-Egito, planejado na conferência de Camp David, em 1978, demonstra a utilidade de se saber o que há por trás de posições. Israel havia ocupado desde a Guerra dos Seis Dias, em 1967, a península do Sinai, pertencente ao Egito. 11. Anos mais tarde, quando se sentaram para negociar a paz, os dois países tinham posições incompatíveis. Israel insistia em manter parte do Sinai ocupado, enquanto o Egito exigia a devolução integral de seu território. Repetidamente, mapas foram desenhados mostrando possíveis linhas de fronteira dividindo o Sinai entre os dois países. O Egito recusava perentoriamente esse tipo de concessão. Voltar à situação geográfica. Vigente em 1967 era igualmente inaceitável para Israel. Concentrar esforços nos interesses dos dois países, em vez de em suas posições. Permitiu que se desenvolvesse uma solução. O interesse de Israel era basicamente ligado à segurança. O país não queria que tanques egípcios ficassem estacionados ao longo da fronteira, prontos para entrar em ação a qualquer momento. O interesse do Egito estava ligado à sua soberania. A Península do Sinai havia sido parte de seu território desde o tempo dos faraós. Depois de séculos de dominação por gregos, romanos, turcos, franceses e britânicos, os egípcios haviam apenas recentemente recuperado a soberania sobre esse território e não estavam dispostos a cedê lo a um novo conquistador estrangeiro. Em Camp David, o presidente do Egito, é nuar Sadat, e o primeiro-ministro de Israel, Menachem Begin, chegaram a um acordo mediante o qual o Sinai seria devolvido integralmente ao Egito, desde que grandes áreas do território fossem desmilitarizadas, de modo a garantir a segurança de Israel. A bandeira egípcia seria onipresente, mas os tanques não passariam nem perto do Estado judeu. Conciliar interesses, em vez de posições, funciona por dois motivos. Primeiro porque, para cada interesse, geralmente existem diversas posições que poderiam satisfazê-lo. É. Muito comum que as partes simplesmente adotem a posição mais óbvia, como fez Israel ao anunciar que iria manter parte do território em seu poder. Quando se investigam os interesses motivadores por trás de posições antagônicas, geralmente é possível encontrar posições alternativas que atendam não apenas aos interesses de um lado, mas também aos do oponente. No Sinai, a desmilitarização foi uma dessas alternativas. Conciliar interesses, em vez de discutir posições, funciona também porque, por trás de posturas antagônicas, existem muito mais interesses comuns do que conflitantes. Por trás de posições antagônicas existem interesses comuns e compatíveis mas também interesses conflitantes. Tendemos a presumir que, como a posição mantida pelo outro lado é oposta à nossa, seus interesses provavelmente também serão. Se temos interesse em nos defender, então eles provavelmente desejam nos atacar. Se temos interesse em minimizar o aluguel, então o interesse deles deve ser o de maximizá-lo. Contudo, em muitas negociações, um exame mais aprofundado dos interesses subjacentes revelará muito mais interesses mútuos e compatíveis do que antagônicos. Por exemplo, veja o interesse que um inquilino tem em comum com um possível senhorio. Um ambos desejam estabilidade. O senhorio deseja ter um locatário estável, este deseja um endereço permanente. Dois ambos gostariam de manter o apartamento bem conservado. O inquilino irá morar. Ali, o senhorio deseja aumentar o valor do apartamento, assim como a reputação do prédio. Três ambos estão interessados em manter um bom relacionamento recíproco. O senhorio deseja um inquilino que pague o aluguel com regularidade, o locatário deseja ter um Senhorio responsável que promova os reparos necessários. Eles poderão ter também interesses que não são conflitantes, mas são simplesmente distintos. Por exemplo, um inquilino não deseja ter de morar com cheiro de tinta, uma vez que é alérgico. o senhorio não deseja assumir o custo de pagar a reforma de todos os outros apartamentos. 2. O senhorio gostaria de ter a segurança de um adiantamento no primeiro mês de aluguel e quer que ele seja pago amanhã. Ao inquilino, consciente de que este é um bom apartamento, talvez seja indiferente pagar amanhã ou mais tarde. Quando analisados em conjunto, levando-se em conta divergências e convergências, os interesses opostos de minimizar o aluguel e maximizar o retorno parecem mais administráveis. Os interesses em comum provavelmente resultarão em um contrato de locação de longo prazo, um acordo para dividir os custos de realizar a manutenção e promover melhorias no apartamento e em esforços, de ambas as partes, para acomodar os interesses de cada um e estabelecer uma relação amigável. Os interesses da Verdance talvez possam ser conciliados com o pagamento de um adiantamento amanhã mesmo e por um acordo com o senhorio para que o apartamento seja pintado, desde que o locatário pague pela tinta. O custo exato do aluguel é o que resta a ser combinado e o valor de mercado poderá ser usado como um bom balizador. Um acordo é em geral tornado possível precisamente porque existem interesses da Verdance. Você e um vendedor de sapatos poderão gostar de dinheiro e de sapatos. Relativamente, o interesse dele por 50 dólares supera o interesse por um par de sapatos. No hum? seu caso, a situação é inversa. Você gosta mais dos sapatos do que dos 50 dólares. É, assim, se fecha o negócio. Tanto interesses comuns quanto interesses diferentes, mas complementares, podem servir de alicerce para um acordo sensato. Como identificar interesses? O benefício de investigar os interesses que estão por trás das posições é muito claro. Já, como fazer isso, nem tanto. Uma posição tende a ser concreta e explícita. Os interesses subjacentes a ela provavelmente são ou cartos, e, então, talvez, inconsistentes. Como proceder para entender os interesses envolvidos em uma negociação, tendo em vista que Descobrir os deles é tão importante quanto descobrir os seus. Pergunte por quê. Uma técnica básica é colocar-se no lugar deles. Examine cada uma das posições que eles assumirem e pergunte-se por quê. Por exemplo, por quê? Seu senhorio prefere fixar um reajuste anual de aluguel, quando o contrato é de 5 anos. A resposta que você pode deduzir para se proteger da inflação é provavelmente um de seus interesses. Você pode, também, lhe perguntar diretamente por que ele assume uma determinada posição. Se optar por isso, deixe claro que você Busca não uma justificativa de sua posição, mas um entendimento das necessidades. Esperanças, medos ou desejos que estão por trás dela. Qual é a sua maior preocupação? Senhor. Peters, para desejar que o contrato de locação tenha mais de três anos de duração. Pergunte por que não. Reflita sobre a escolha deles. Uma das maneiras mais úteis de se descobrir interesses é, primeiramente, identificar a decisão básica que aqueles do outro lado provavelmente imaginam que você irá lhes pedir e, em seguida, perguntar-se por que eles não tomaram essa decisão. Que interesses os impede de fazer? Se você estiver tentando mudar o modo de pensar deles, o ponto de partida é descobrir o que estão pensando agora. Considere, por exemplo, as negociações entre Estados Unidos e Irã, em 1980, logo após a Revolução Islâmica, com vistas à libertação dos 52 diplomatas e funcionários da Embaixada Americana em Teerã que haviam sido sequestrados por estudantes em retaliação à entrada do deposto chá nos Estados Unidos para o tratamento de um câncer. O episódio provocou indignação internacional e os Estados Unidos logo impuseram sanções, congelaram contas bancárias iranianas e permitiram que ações judiciais particulares reivindicassem esses ativos. Entretanto, dentro do Irã, os estudantes eram vistos como heróis por alguns e como politicamente úteis pelos conservadores, que buscavam derrubar autoridades mais moderadas, eleitas pelo voto. Embora houvesse uma série de graves obstáculos para a resolução dessa disputa, o problema fica mais nítido simplesmente quando se observam as escolhas de um típico líder dos estudantes. A exigência dos Estados Unidos era clara, soltem os reféns Durante boa parte de 1980, as escolhas de cada estudante líder devem ter sido algo parecido com o que foi compilado no quadro abaixo. Data, primavera de 1980. Escolha atual percebida de, líder estudante iraniano. Questão colocada, devo fazer pressão para a imediata soltura dos reféns americanos. Se eu disser que sim, se eu disser que não. Traio a revolução. Mas preservo a revolução. Serei criticado como pró-americano. Mas serei elogiado por defender o Irã. Os outros provavelmente não concordarão comigo, e talvez eu perca poder. Se eles concordarem em libertarmos os reféns, então, mais provavelmente nos manteremos unidos. Mas teremos uma excelente cobertura mundial da imprensa para falar de nossas queixas. O Irã parecerá fraco. Mas o Irã parecerá forte. Nos curvamos aos Estados Unidos, mas não cedemos aos Estados Unidos. Não ganhamos nada, nem chá, nem dê, de- dinheiro. Mas temos chance de recuperar alguma coisa, pelo menos nosso dinheiro. Não sabemos o que os Estados Unidos farão, mas os reféns nos dão alguma proteção em relação a uma intervenção dos Estados Unidos. Talvez eu tenha de retornar às aulas. Mas continuarei a ser uma crescente força política. Mas, mas... Mas existe a possibilidade de que as sanções econômicas sejam... Suspensas. As sanções econômicas, sem dúvida, continuarão. Mas nosso relacionamento com outros países, particularmente na Europa... Poderá melhorar. Nosso relacionamento com outros países, particularmente na... Europa, irá piorar. A inflação e outros problemas econômicos irão aumentar. Existe o risco de os Estados Unidos atuarem militarmente, mas... A morte como mártir é gloriosa. Entretanto, mais os Estados Unidos poderão assumir o compromisso de preservar nosso dinheiro, não intervenção, fim das sanções etc. Mas podemos liberar os reféns mais tarde. Se as escolhas de um típico líder estudante iraniano tiverem tido mesmo que uma pálida semelhança com isso, é compreensível que tenham mantido os reféns por tanto tempo. Por mais abusiva e ilegal que tenha sido essa ação, uma vez que os reféns tenham sido sequestrados, não foi irracional que os estudantes tenham decidido mantê-los sob sua guarda, dia após dia, esperando pelo momento mais propício de libertá-los. Para construir a escolha atual percebida do outro lado, a primeira pergunta a se fazer é, desejo afetar a decisão de quem? A segunda questão é, que decisão as pessoas do outro lado esperam que você vá lhes pedir que tomem? Se você não tiver ideia do que eles pensam que você irá lhes pedir que façam, então talvez nem eles saibam o que fazer. Isso, por si só, poderá explicar o porquê de eles não decidirem da maneira que você desejaria. Agora analise as consequências, considerando a visão do outro lado, de se concordar ou discordar em tomar as decisões que você deseja. Talvez você ache útil usar uma checklist de consequências como esta, abaixo, para cumprir essa tarefa. Impacto em meus interesses. Ganharei ou perderei apoio político. Serei elogiado ou criticado por meus colegas. Impacto nos interesses.